1: Esto es autopsia para Leviathan Podcast. Yo soy Carlos Rodríguez Duzán, y en esta ocasión estaré haciendo una disección del heavy metal. Eh, bueno, si tuvieron la oportunidad, la primera autopsia para Leviatán fue sobre Death Metal Melódico. Por cierto, les voy a dejar el link a ese primer programa dentro de los links de este blog. A lo mejor hubiera sido eh, más ordenado empezar por el heavy metal, pero quería iniciar por el género que más me gustaba. Así que el proceso de investigar, de redactar y de seleccionar piezas... Para ese primer podcast fue un poquito más rápido Ya que me sabía casi que de, de memoria la mayoría de la historia En esta ocasión le entro al nacimiento del metal en general eh, Cosas que ocurrió antes de que yo naciera Por lo que la investigación tomó un poco más de tiempo Y, y llenarse durante meses de pura música de los setentas No solo rock sino también blues fue, fue un viaje de verdad muy iluminador Puedo ahora decir... Eh, que entiendo y reconozco eh, de una manera más honesta el Cómo llegamos a donde estamos Y hasta a veces lo ridículo que es pensar Que el metal como un género eh, no, no es político eh, Y que solamente es para una mayoría blanca Cuando desde sus inicios, si lo estudiamos, el metal ha sido negro El metal ha sido gay, el metal ha sido socialista y antisistema. Bueno, tranquilo, mi compa conservador que es fan de Race Against the Machine, hasta que se dio cuenta que los maes son comunistas. Eh, El metal es inclusivo. O sea que incluye a todos. Porque también tenemos a nuestros fachos, a nuestros racistas, a nuestros capitalistas empedernidos y mujeriegos superficiales. Y... Por así decirlo, en esta tienda hay campo para todo mundo Aunque a veces no lo queramos
0: I was only 17 I fell in love with a gypsy queen she told
1: Si están escuchando este podcast en YouTube, bueno, primero que todo gracias por sacar el rato O por lo menos gracias por ponerme de sonido de fondo mientras bretean En fin, si están escuchando esto en YouTube, sepan que no van a escuchar la música que he preparado Para que acompañe el programa piezas de diversos artistas en diferentes segmentos para que puedan hacerse una mejor idea de lo que estoy hablando. Eh, No son piezas enteras jamás, solo son segmentos que varían entre unos 20, 30, hasta máximo creo que 40 segundos. Pero en YouTube, ustedes saben que eh, ellos tienen una política bastante rígida con respecto a usar la música de otros artistas, entonces las he dejado por fuera de la versión de YouTube. Si quieren oír el podcast con todas las piezas, entonces dense una vuelta por leviatanpodcast.com Y ahí lo podrán descargar completito Igual acuérdense que también pueden oír el podcast en en iTunes y en Spotify Sin más preámbulo eh, ¿Qué tal si empezamos? Bueno primero, los temas de qué vamos a hablar en este podcast Porque ha sido como que muy general Vamos a empezar por la generalidad ¿Qué es el heavy metal? Después vamos a hablar un poquito de las características de su sonido Luego le vamos a entrar un poquito al ámbito histórico eh, ¿Qué estaba pasando en la época en que nació el metal? Y el lugar en donde nació Luego vamos a hablar un poquito de los géneros musicales que inspiraron a la creación de este género. Luego brincamos a cómo nace el sonido en sí y por último dejamos las bandas que crearon este sonido. existe mucha presentación Para lo que están escuchando Pero hay gente que a lo mejor eh, Se topó con este podcast porque Quería entender por qué puta su hijo <ríe> O hija comenzó a ponerse chemas de bandas Que no suenan en la radio Y que Spotify no le recomienda a nadie A lo mejor la abuela ya comenzó a usar Chalecos de mezclilla y tenis de bat de los 80 blancas Y a coleccionar discos Si no es que ya está comprando una guitarra O un bajo y buscando compas para hacer una banda Si ya llegó eso, señor Tata los ha perdido, olvídelo. En fin, eso que les puse anteriormente, que estaban escuchando, es Paranoid, de los tatas del metal, Black Sabbath. Y comienzo hablándoles de esta banda y de este disco porque como veremos más adelante, son ellos quienes le dan un, un inicio a todo este escándalo. Ese disco fue lanzado en 1970 y también llevó por título Paranoid. Es el segundo disco de la banda, eh, sin duda uno de los trabajos más legendarios e icónicos del metal. Heavy metal eh, Paranoid fue el único disco de la banda Que llegó a estar en el top de las listas británicas Durante cuatro décadas Mientras que en Estados Unidos llegó a ser platino Cuatro veces, platino es cuando Un disco llega a vender un millón de copias Por cierto, cosas que creo que hoy en día Está como está difícil eh, Creo que solo Taylor Swift o Billie Eilish Llegan a, a cifras así descomunales eh, El disco se iba a llamar Warpix Por eso la portada con un mae, con una espada Pero luego cambiaron el nombre pero no la portada. Eh, Portada, por cierto, que los madres de Black Sabbath odian y que la verdad es bastante fea. Eh, Este disco es tan significativo porque varias de las canciones que vienen dentro del mismo pueden fácilmente ser vistas como el inicio, algo así como el esqueleto de futuros subgéneros del metal. Por ejemplo, la pieza Hand of Doom suena, obviamente, a Doom Metal moderno. Paranoid suena un poquito a Thrash Metal. Eh, Fairies Were Boots era un poquito por ahí a power metal Por cierto, la reseña que le hizo Rolling Stones en el 71 fue Exageradamente negativa Comparando la música de Black Sabbath Con los asesinatos planeados por Charles Manson eh, Una reseña Por cierto que no habla De la música, solo se concentra En describir con detalles bastante Grotescos en la manera En la que la familia de Manson Masacró a Sharon Tate y a su bebé eh, Solo para la no sé, para para al final de la reseña Poder decir que la música de Sabbath Solo le puede servir de soundtrack A los asesinos de Sharon Tate O sea, un poquito pasado En fin, ¿qué es el heavy metal? Es un género musical que existe dentro del rock. Al mismo tiempo es un subgénero del rock con un sonido pesado, veloz, pulido y técnicamente demandante. Excepto el porno grind, eso lo toca a cualquiera. <ríe> Digo pulido porque el punk, que es otro subgénero del rock, Tiene los sonidos eh, también muy pesados, pero estos no llegan a ser tan pulidos, tan trabajados, tan complejos como si lo llega a ser el heavy metal. Aunque la furia natural que emana del punk es muy difícil de comparar y alcanzar, la verdad. También podemos decir que el heavy metal es es veloz, aunque existen sus excepciones, eh, como el antes mencionado Doom o Funeral Doom Metal, en donde la velocidad no es un factor determinante para nada. Eh, bueno, pero en fin Podemos decir que es veloz Porque hay géneros igual de pesados Como el rock psicodélico Que no son metal, aunque sí suenan muy pesados eh, Pero no llegan a ser tan veloces Como el heavy metal Podemos oír algo de eso En algunas piezas de The Doors 5 eh, to 5, por ejemplo O en Vanilla Fudge Faceless People O en Arthur Brown en su pieza Fire ¡Soy el Para describir el metal y sus subgéneros con una analogía, podríamos decir que el metal es como una película de terror. Ustedes saben que el cine eh, tiene varios géneros, drama, comedia, acción, aventura, terror. El metal es de esos géneros es el terror. Y ustedes saben que dentro del género del terror terror, hay subcategorías como thrillers psicológicos, slashers, monstruos, terror cósmico, hay uno que le dicen Lovecraftian Horror, Horror basado en los libros de H.P. Lovecraft, eh, Terror Adolescente, Gore, eh, Gore como Hostel o Martyrs, una película francesa, por cierto, que deberían de ver. En fin, el metal tiene también subcategorías, como las acabo de mencionar en el cine. El Heavy Metal es un género y es un subgénero al mismo tiempo. Género porque dentro de él hay decenas de subgéneros. Ya más o menos se las he mencionado. Por ejemplo, Doom Metal, Dead Metal, Thrash Metal, Black Metal, New Wave of British Heavy Metal, Metalcore y muchos, muchos, muchos otros más. Por eso es un género, porque tiene subgéneros. Y es subgénero porque está dentro de la sombrilla del rock and roll. Al igual que el Alternative Rock, el Experimental Rock, Garage Rock, Hard Rock. Ahí está el Heavy Metal, Indie Rock, Punk Rock, Grunge, por mencionar algunos. Para simplificar, y como también existe un subgénero dentro del Heavy Metal que se llama Heavy Metal. Normalmente al género, eh, a todo el género, lo vamos a llamar Metal. O como hay gente, por ejemplo, los mexicanos y los españoles le dicen Metal Como el material Yo he escuchado que por estos lados en Costa Rica y en otros países le decimos metal Sin tilde Entonces solamente para diferenciar Así podemos entonces decir Que dentro del metal existe un subgénero llamado heavy metal Pero ¿Cómo llegamos al metal? Al heavy metal Esa es una simple ecuación Blues rock más rock psicodélico, más rock ácido, más hard rock, igual heavy metal. Más adelante hablaremos de cada uno de estos subgéneros en más detalle. En fin, el metal es un sonido que nace en un ambiente industrial, rodeado de enormes fábricas de metal, esto sí, del metal, del del material, de trabajadores y jóvenes eh, con poca esperanza en salir de esa suerte, de ser un número más en una línea de producción, eh, nace de esa necesidad por recuperar algo de esa individualidad y capacidad artística que el sistema inglés de producción le había quitado a una generación y que no se veía identificada con el movimiento hippie que tomaba fuerza en los 60s. El heavy metal es el sonido de las ciudades industriales en Inglaterra Es la música de los trabajadores del metal Es la música de los midlands o mejor dicho de las tierras medias inglesas Lo pongo así, si Marx estuviera vivo en 1960, el mae fijo hubiera usado de soundtrack para el manifiesto comunista alguna pieza de ese metal pionero de Birmingham. Al igual que el blues gringo, el metal no es la música de quienes están en el poder, no es música de las élites ni de los intelectuales, es música de la clase trabajadora. Creo que es por eso que odio cuando en documentales sobre metal eh, se enfocan de manera obsesiva y a veces hasta ridícula en la supuesta conexión que existe entre el metal y la música clásica y menosprecian la, la enorme influencia del blues en el sonido. El metal es más del pueblo que de las élites que disfrutaban de o disfrutan a Beethoven y a Bach. No sé, ¿ustedes creen que los grandes compositores que se rodeaban de la realeza europea les iba a gustar Black Sabbath o Judas Priest? Por favor. Dejemos la lucha clases de lado por el momento y continuemos. Eh, Como el metal es un género muy grande, en este programa nos vamos a concentrar, en esta autopsia nos vamos a concentrar en solo sus inicios, en ese sonido que nació en los 70 eh, y que hoy calificamos como heavy metal. Y, y nos vamos a enfocar entre 1967 a 1979, porque ya en 1980 nace el New Wave of British Heavy Metal, la nueva ola de, de heavy metal británico, y comienza ahí en el 80 la historia del metal moderno. Entonces, tomando en cuenta que en sus inicios aún... Eh, se estaba moldeando lo que vendría a ser música metal. También vamos a hablar de muchas bandas que pueden ser consideradas rock pesado, rock psicodélico, eh, porque en aquella época también, al no existir metal como tal, había bandas que podían encajar en esta temprana calificación, pero que claramente hoy en día sabemos que no son metal. Como por ejemplo ACDC, Queen, Aerosmith, por mencionar algo. ¿De dónde sale el nombre? Hay gente que habla del nacimiento del nombre Heavy Metal desde que el escritor norteamericano William S. Burroughs lo utilizó para describir a uno de sus personajes en en su novela The Soft Machine en 1961. El personaje se llamaba Uranian Willy, The Heavy Metal Kid. El mae no usó ese término para describir ningún tipo de música, sino más bien como una metáfora a la adicción a las drogas. O sea... Nada que ver con el término moderno. Se los menciono porque por alguna razón siempre que se habla de metal sale el nombre de Burroughs. Aunque el Mae no haya tenido ningún tipo de importancia en el desarrollo del nombre. Vean, la verdad no se sabe quién inventó el nombre del género. Hay muchas especulaciones y por eso les voy a mencionar las más conocidas y las más creíbles. Pero eso no quiere decir que ninguna de estas sea la única o la correcta. Una de las primeras veces, por ejemplo, que se escucha la palabra heavy metal Es dentro de una canción bastante pesada para su época, por cierto Eh, Lo escuchamos en la pieza de la banda eh, gringa Steppenwolf La pieza Born to be Wild, famosísima ya, lanzada en el 68 Dentro del disco, también llamado Steppenwolf El problema es que la referencia se hace para hablar sobre una motocicleta No sobre un sonido musical Se cree más adelante también que el periodista gringo Lester Banks, editor de la revista Cream, fue quien por primera vez utilizó en un medio de comunicación el término heavy metal para describir un un género musical en 1970. Por cierto, a Banks no le gustaba para nada Black Sabbath y hasta los calificó como copias de Cream. Eh... La banda, ¿verdad? No la revista para que más trabajar Porque es que Lester Banks trabajaba por una revista que también se llamaba Cream que okay, bueno Lo dijo cuando Banks lo dijo Dijo esta comparación con Cream Cuando realizó una crítica del primer disco de la banda Ah bueno Y por cierto Una de las principales influencias de Lester Banks Era William S. Burroughs Para que vean que todo está relacionado Como les había dicho A Banks nunca le terminó de gustar el heavy metal. La verdad es que a la mayoría de periodistas musicales de la época no les gustaba para nada el metal, o por lo menos no lo lograron comprender. Solo escuchen lo que escribió sobre el metal a principios de los ochentas. Como sus detractores siempre han afirmado, heavy metal rock no es más que un montón de ruido. No es música, es distorsión, y es precisamente por eso que sus seguidores le encuentran atractivo. De todo el rock contemporáneo, es el género más identificado con violencia y agresión, el robo y la carnicería. El heavy metal es la orquesta al nihilismo tecnológico, que puede ser una de las razones por las que parecía desgastado a mediados de los 70 Por cierto, si ¿sí han visto Almost Famous, una muy buena película del 2000, sobre una banda de rock y toda la atmósfera digamos setentera, ahí sale representado Banks. Ya por, el, por cierto, el actor que lo representa es Philip Seymour Hoffman. Que, es, que descanse en paz y que de Dios goce. Véanla, la película vale la pena, la verdad. Otra posible fuente fue el también periodista Mike Saunders, quien también escribió para la revista Cream, y dijo lo siguiente, refiriéndose al disco debut de Sir Lord Baltimore, titulado Kingdom Come, de 1971. Este álbum está muy lejos del Grand funk Lodge que prevalece actualmente. Porque si Lord Baltimore parece tener la mayoría de los mejores trucos del heavy metal. Precisamente, suenan como una mezcla entre los golpes de ruido optempo de Led Zeppelin, instrumentalmente hablando, y el canto, que es como un grito interminable de Johnny Winter. Lo tienen todo, incluida las explosiones de medio o up a lo Led Zeppelin, una copia perfecta de los primeros MC5 cataclísmicos, Hard Rain Falling el concepto de un álbum suave originado por Jimmy Page y su pandilla. Como la mayoría de géneros musicales, eh, es muy difícil saber definitivamente quién le puso la etiqueta que hoy conocemos como heavy metal, como se había dicho. El punto es que en sus inicios el término fue utilizado por críticos, pero de manera despectiva nada más. Banks, al igual que Sanders, no tenían mucho interés en el género y utilizaban el término para referirse más a lo pesado y repetitivo que sentían ellos que era la música y no en su calidad y credibilidad. Van Lester Banks era una leyenda del periodismo musical, pero se equivocó terriblemente con ver al metal como un género sin mucha capacidad de crear algo diferente. Y es por esto que muchas de las bandas que en sus inicios también fueron llamadas eh, bandas de heavy metal, le escapaban al término porque sentían que reconocerse como parte de él sería reconocer que no eran tan buenos como otros músicos que tocaban rock eh, rock, en esa época. El nombre heavy metal Puede que haya salido de la pluma de alguno de estos críticos que les mencioné. Sin embargo, esta etiqueta le queda vean, le quedó perfecto. No solo porque ayuda a definir esa pesadez, esa velocidad, esa sinceridad, esa agresividad, sino que prácticamente explica el lugar de donde nació el sonido. Birmingham, Inglaterra. Una ciudad llena de fábricas que moldeaban metal, con constantes máquinas diseñadas para golpear y derretir y moldear. Así que el nombre no es nada aleatorio, es más bien una etiqueta que define las raíces que le dieron inspiración a los primeros músicos del género. Hablemos de la primera canción de Heavy Metal Existe una buena discusión sobre cuál fue la primera pieza de Heavy Metal que sonó de manera comercial Lo bueno de finales de los 60 es la cantidad de bandas dispuestas a experimentar y a proponer nuevos sonidos, nuevos ritmos eh, Una juventud que se había levantado de manera masiva contra la generación de sus tatas Tatas por cierto que en su mayoría apoyaban la desastrosa guerra en Vietnam eso creó, digamos, un movimiento pacifista, que es cierto y llegó a excederse en el uso de drogas eh, y por eso mismo perdió a muchos de sus íconos. Sin embargo, esas libertades y ese deseo exploratorio dentro de ese exceso de drogas se llegó a sentir en el arte de la época. Y como la música es una de las formas de arte más populares y accesibles que tenemos, podemos escuchar una revolución sonora que cambiaría por completo el panorama musical. Ahora, de toda esa experimentación e influencias de música negra que lograron seducir primero a jóvenes británicos y después al mundo entero, podemos señalar algunas bandas y canciones que ya nos avisaban que algo más demoledor musicalmente estaba por ocurrir. Les doy una pequeña lista de esas piezas donde ya podemos escuchar algo parecido a un proto metal. Piezas como You Really Got Me de The Kings, Heltel Skelter, de Los Beatles, Cream, todo el primer disco de Cream, Jimi Hendrix, todo el primer disco de Jimi Hendrix, Street Finding Man, canción de The Rolling Stones, Born To Be Wild, de Steppenwolf, que ya se las mencioné, A Trial in Our Native Town, de Savage Rose, Wicked Woman, de Coven, muy buen disco el primero por cierto, Inagara da Vida, de Iron Butterfly, también muy bueno, Better You, Better Than Me, Spooky Tooth, Luego Judas Priest hizo un cover de ellos que quedó excelente también. Y Summertime Blues de la banda Blue Cheer. Es esta última pieza y banda la que es señalada por muchos como el antepasado más cercano a lo que vendría a ser el heavy metal.
0: got to raise a fuss, oh, I got to raise a holler About A bottle working on summer just to try to earn a dollar But Lord, I tried to call my baby, I tried to get a date Sometimes I wonder what I'm gonna do, Lord, the ain't
1: Características del sonido El sonido en general del heavy metal Tiende a ser más oscuro Más siniestro que el rock and roll tradicional Y aún más cuando lo comparamos con el movimiento hippie o flower power pop de los años en los que se desarrolló, en los 60s y los 70s. Al igual que el rock and roll, la fuente principal del sonido del metal viene de sus guitarras. Por ejemplo, una potente guitarra eléctrica, gracias al uso de la amplificación y la distorsión, es clave para sonar metal. Y entre más duro, más alto, mejor. Los solos de guitarra son un elemento esencial y razón de respeto y reconocimiento y entre todos los fans, aunque existen excepciones en algunos de sus géneros, como en el, por ejemplo, el nu metal y el grindcore, tienden a omitir los solos. También es común escuchar bajos y baterías con sonidos muy densos y una voz bastante energética. Dependiendo, eso sí, del subgénero al que nos comencemos a inclinar una vez que empezamos a escuchar metal podremos ir viendo cómo ciertos instrumentos toman más fuerza o cómo ciertos estilos de voces son los que gobiernan diferentes subgéneros. Eh, por ejemplo, el black metal tiene como principal característica la crudeza de su música, casi que la, bueno, al menos en, su, en, en, en sus inicios, casi que en la inexistencia de producción. Ya como les dije, según la, la influencia de la segunda ola noruega de black metal. Eh, en fin, el Black Metal busca un sonido más natural, más real. Un sonido que es reforzado por una voz que tiende a proyectar chillidos escalofriantes. Mientras que las voces, por ejemplo, comparándolo al dead Metal tradicional, buscan un rugido profundo, gutural. Y tenemos que en el Heavy Metal clásico, este con el que nació el género, tiende a tener voces poderosas. Voces casi que exportadas del rock psicodélico y del blues pero son muy fáciles de reconocer y son comprensibles. O sea, uno entiende lo que está diciendo el vocalista en el heavy metal. Temática en sus letras Cómo hablar del nacimiento del metal es prácticamente hablar del nacimiento de Black Sabbath Se tiene o tenemos que tomar en cuenta eh, como fuente principal de ese sonido Y de toda la temática lo que Ozzy, Ayomi, Butler y Ward le dieron a esa banda a Black Sabbath en sus inicios eh, Las letras de Black Sabbath tocan diferentes temas Como por ejemplo tabús sociales, corrupción política, el uso de drogas aislamiento social, oscuridad, lo prohibido a diferencia de, de las bandas de rock de la época Sabbath enfoca sus presentaciones o sea, sus actos en vivo en algo más minimalista, tanto en la ejecución como en la forma en la que se veían en el escenario pero lo compensan con esa intensidad y poder de esa misma música sin embargo, las letras y el enfoque que le daban a estas en el inicio eh, No se distanciaban mucho de los temas y letras eh, que bandas de rock de su generación estaban tocando. Sin embargo, a pesar de ser considerados como un sonido rebelde, antisistema... Sus letras nunca fueron muy políticas y sus principales figuras dentro de todo el heavy metal no llegaron a involucrarse en movimientos sociales, cosa que artistas como John Lennon, MC5, David Crosby, Bob Dylan se hicieron con el rock en los 60s y en los 70s. Eran muy activos, eran muy activistas sociales, aparte de ser músicos. Parece ser que el metal tiende en sus inicios a emular lo que se hacía en el mundo del rock, hablando de la temática, ¿verdad? de sus letras y sus canciones. Y agregarle poco a poco la temática oscura, diabólica, hasta llegar hoy en día al metal satánico que existe dentro de diferentes subgéneros. Aunque en su mayoría, hablar del diablo es más un cliché temático que una verdadera creencia. Aunque sí existen satánicos dentro del metal. A lo mejor el más reconocido es Nergal, fundador de la banda polaca Behemoth. Hoy podemos, por ejemplo, claramente relacionar ciertos temas eh, en las letras Con el estilo o subgénero que se toca Por ejemplo podemos decir Y estos son clichés nada más eh, Las letras satánicas provienen del black metal Las letras políticas y sobre una posible Holocausto nuclear Al trash metal Letras sobre eh, dragones, princesas y espadas Power metal Letras sobre la muerte, mutilaciones, muertes violentas Obvio Death metal Obvio que uno se puede encontrar letras sobre No sé, sobre Tolkien en el black metal Y hay muchas o piezas sobre bombas nucleares en el dead metal. Pero como les digo, es un cliché que ciertos géneros hablen sobre ciertas cosas. En resumidas cuentas, la temática del metal no está basada en el amor. Aunque como en todo, siempre hay excepciones. Pero en general, las letras del metal son letras sobre temas violentos, oscuros. Temas considerados por muchos, uh, no sé, machistas y hasta... En subgéneros como el Gore Grind o el Brutal Death Metal, eh, muchos temas claramente misóginos. Pero bueno, también tenemos un grupito de bandas que tocan NSBM. NSBM, el mejor dicho, Black Metal Nacional Socialista. ¿Sí? Nazis con corpse Paint. En fin, existen muchas ocasiones en las cuales la canción no tiene como tema central nada satánico ni oscuro. Eh, pero el sonido tan pesado hace que las escuchas casuales, o sea, los escuchas casuales, perdón, lo relacionen con el demonio. Esto no quiere decir que no existe una fuerza, una fuerza, perdón, fascinación por hablar del diablo o de los aspectos más oscuros de la vida dentro del metal. Porque así es, es parte de su encanto, es parte de ser esa, digamos, película de terror que tanto nos gusta ver. Esa fascinación por lo oscuro y tenebroso es también parte del por porqué. Black Sabbath se llama Black Sabbath porque a los miembros de la banda les gustaba mucho una película con el mismo nombre.
0: Do you believe in ghosts? This is the night when fear and horror walk hand in hand. This is Black Sabbath. Starring the incomparable Boris Karloff, the personable Mark Damon, and lush and lovely women. Even though one is from the netherworld, a vampire, a burdelac.
1: Hablemos un poquito del look. En sus inicios, alrededor de mediados de los 70s, en las pocas bandas que existían y que vendrían a ser llamadas bandas de metal, se vestían como lo hacían los músicos blancos. Que tocaban blues rock en los 60s, un look conocido como prácticamente el look hippie. Las cosas fueron cambiando cuando bandas como Judas Priest y Motorhead comenzaron a presentarse usando mucho cuero. Acá es donde historiadores casi siempre señalan a Rob Halford, vocalista de Judas Priest, como uno de los íconos más grandes del estilo metal, por popularizar el, el estilo de usar cuero y brazaletes con picos. Sin embargo, picos de metal, por cierto. <ríe> Si vemos fotos de la época podemos ver cómo fue Lemmy, el dios que se hizo hombre Ya en 1977 portaba un look muy similar a lo que vendríamos a ver en un metalero en los 80s o en los 90s es Jeans, botas, chema negra, chaqueta de cuero, faja de balas y hasta parches eh, Se nota que ambos, Halford y Lemmy, copiaron mucho de su look a las pandillas de motociclistas Que se habían hecho famosas en Estados Unidos como los famosos Hells Angels Mientras que Lemmy se inspiró en ese estilo desde el punto de vista más crudo, más práctico, más, por así decirlo, verse rudo y cool, Halford lo tomó y lo llevó a la escena como un instrumento más del show de Judas Priest. O sea, mientras que Lemmy lo hizo porque él quería verse de esa manera todos los días, Halford lo hizo para incrementar el llamativo visual de los conciertos de Judas Priest. Hay que apuntar también que Halford... Eh, No es que fuera muy fan de las motos Sino que ese look también Se había popularizado en la escena Underground gay de Inglaterra Y como Rob Halford era y es un hombre Gay dentro del metal Ese estilo de biker y sadomasoquismo Le sentaba muy bien al estilo De música pesada que tocaba Judas El mismo Halford admite Que fue más la búsqueda De la banda por tener un estilo de vestir Que fuera más adecuado con el sonido De su música Eh... Que otra cosa, así que no fue que Halford simplemente quería demostrar lo gay que era, no Sino que vio que ese estilo de ropa podría representar y mejorar el estilo visual de su banda Y la verdad es que lo hizo Por cierto, las fajas con balas o las bullet belts Los chalecos con parches y los pines Fueron también por la reutilización de ropa y elementos de la guerra de Vietnam Que terminó en 1975 Donde por cierto, humildes granjeros le patieron el culo a los gringos en fin, algo así como que los metaleros compraban en esa época mucho en tiendas de ropa americana Igual, mucho de ese estilo inicial también fue adquirido por los fans del punk Y vean, aunque a mucho metalero y a mucho punketo no le guste reconocerlo El nacimiento del punk, y del, me- del punk perdón, y del metal están eternamente entrelazados Por cierto, esa fascinación que también viene con imágenes militares alemanas Como el uso de la cruz de hierro es algo que los metaleros le imitaron a las bandas de motociclistas gringas. O el caso, por ejemplo, en el caso, perdón, de, de Lemi específicamente, a él simplemente le gustó tanto que se convirtió en coleccionista de parnafernalia de la Segunda Guerra Mundial. Ustedes han visto algunos de los docu- documentales sobre lemi y verán que en su caso, su cuarto está lleno de reliquias de la Segunda Guerra Mundial, muchas nazis y también de los, de los aliados. Entonces podemos señalar... Como íconos del fashion metal a gente como los que ya les mencioné, Lemmy de Motorhead, Rob Halford de Judas Priest y también Iron Maiden Ya en la época del New Wave of British Heavy Metal Otra banda inglesa eh, que se le deja de lado, pasando de esas que estoy hablando aquí eh, Cuando deberíamos hablar más de su influencia es, es Venom, que me acabo de acordar estos maes, por cierto, comenzaron a popularizar eso de adorar al mientras usaban brazaletes de cuero y picos metálicos. Eh, Venom fueron más adelante una enorme influencia sonora, visual y temática para la creación del black metal, unos cuantos años eh, después. <música> Hoy en día hay un uniforme metal, un look metal mundialmente reconocido como el uniforme más básico. Jeans preferiblemente negros, chema de su banda favorita. Y el MAE que la usa, por cierto, debe estar listo para entablar conversación con cualquier metalero que se lo tome en la calle. Y o lo felicite por su gusto en música o que le comience a hacer preguntas sobre la banda que lleva en su camiseta para ver si es un poser que usa chemas porque se ven cool o no, o si de verdad está representing la banda que lleva en el pecho, pasa mucho, seguimos, eh, tenis o burros, preferiblemente burros o botas, preferiblemente Dr. Martens, aunque son como caritas, verdad, así que cualquier sustituto que tenga ese look de botas de trabajo o militares, y si las, y si, por ejemplo, si las tenis eh, son blancas, altas para jugar básquet de los 80 a los 90, entonces uno sabe inmediatamente que el mao, la doña lo que escucha es trash o crossover. Obviamente el pelo largo, aunque un buen sustituto es completamente, es raparse por completo la cabeza. Y si usted quiere ser extra metal, eh, un par de pulseritas con picos metálicos. Eh, Ya si quieren dar el 110% de esfuerzo, por ejemplo, entonces colgarse al revés el crucifijo de la abuela No un crucifijo pequeñito, no, tiene que ser de esos crucifijos que claramente son un adorno de pared y no para llevar en el cuello (risa) En la actualidad, y como ha pasado en todo tipo de arte o movimiento underground, las grandes compañías y artistas o personalidades Eh, que se ven a ellos mismos más como marcas que como personas, me refiero a gente como Kanye West, como Kim Kardashian Kylie Jenner, Jenner, Miley Cyrus Chris Brown, han tratado de apropiarse, de lucrar y de socavar la la estética metalera underground En los noventas, y esto lo explica muy bien Naomi Klein en su libro No Logo, cuando habla de los Cool Hunters, las compañías se comenzaron a enfocar, grandes compañías se empezaron a enfocar en vender sus marcas como un estilo de vida, como una idea, como un sentimiento y no como un producto. Y para lograr esto tenían que ser vistos como algo cool, algo joven. Y entonces es cuando nacen los Cool Hunters madres que se dedicaban a buscar o doñas, qué es lo que estaba de moda para absorberlo dentro de sus compañías para así poderlo reproducir. En fin, parece que esa búsqueda ha llevado a compañías de ropa como eh, H&M y Urban Outfitters, por nombrar algunas, a comenzar a vender chemas metal o jackets de cuero estilo metal con tal de como que infiltrarse en esa subcultura, porque han visto que hay un mercado muy grande ahí. H&M, por ejemplo, aunque tuvo la sensatez de pagar por la licencia para usar el logo y las imágenes de bandas gigantescas como Metallica, Slayer y Guns N' Roses. eh, Guns N' Roses, por cierto, que fue descubierta por Laurito, ¿verdad? Eh, También eh, le tenían tan poco respeto. O sea, aparte de estas bandas, H&M decidieron inventarse un montón de bandas metal. ¿Para qué? Para llenar muchas de sus jackets y de chemas de logotipos de bandas que no existían, para así poder tener, digamos, que una línea de tarro sin la necesidad de tener que pagarle a bandas de verdad por usar sus logos, ¿ya? Algo así como los juguetes de Batman que uno compra en el centro de Chepe, pero que dicen que el madre se llama Capitán Oscuridad y pertenece a los Avengers. <risa> obvio, obvio que la vara a H&M le estalló en la cara cuando la gente de la escena vio lo que estaban haciendo y decidieron trolearlos, inventándose biografías y hasta escribiendo piezas para esas bandas falsas que H&M estaba usando en su ropa. El problema es que la música que se pusieron a inventar para esas bandas falsas de H&M eran bandas de black metal nazi. Pero bueno, ¿qué se puede esperar de una compañía que cree que es una buena idea vender sombreros de plumas como los que usaban las tribus indígenas norteamericanas pero para doñas, como si fueran objetos fashionistas. O de vender una chema, porque lo más, esto bien pasó, los más vendían una chema con una estrella de David en el centro y un esqueleto en la mitad. O sea, más. Como que eso de la sensibilidad, el tacto y la sensatez comercial no la saben poner en práctica para nada. El punto de este pequeño tema aquí. Es que el metal tiene un look en particular, que involucra no solo ciertos tipos de pantalones o chemas o jackets, sino que involucra dentro de la vestimenta símbolos que representan el conocimiento y los gustos musicales de quienes los usan. Por ejemplo, un metalero que se respete, sabe que si usa una chema de Inflames o Crematory, tiene que saber qué estilo tocan, de qué país son, cuáles son sus mejores discos y hasta estar dispuesto a hablar de un par de noticias relacionadas con esas bandas vean a mí me encantan los diseños de chemas de black metal aunque no es mi género favorito pero sí tengo la sensatez de comprar chemas de bandas que conozco y que me gustan por ejemplo Dark Throne o 1349 y no de otras que por más cool que sean sus logos mejor no porque sé que la Chema que uso se preste a para entablar conversación con otros metaleros en la calle. Y sí, otra vez les digo, eso pasa y mucho. <ríe> ya ese, ma qué buena Chema, cuál es su disco favorito maes. Pasa y mucho. <ríe> bueno, hasta el momento esas grandes marcas no han logrado meterse de lleno en el mercado de ropa tarro. Por el simple hecho de que no entienden que no es solo ropa. Sino que detrás de cada logo Tiene que haber algo de conocimiento Si no sos simplemente un poser Birmingham, hablemos un poco de la cuna del heavy metal, Birmingham, me cuesta un poco decir el nombre, Birmingham, es el lugar que nos dio a Black Sabbath y a Judas Priest, y como Black Sabbath es sin duda alguna la primera banda de heavy metal de la historia, entonces es solo lógico que el lugar de donde provienen eh, se convierte en la cuna del género, no solo porque los más son de ahí, sino también porque los más chiviaron ahí, Bretearon ahí, vivieron ahí, empezaron y desarrollaron su carrera ahí esta, industria, perdón, esta ciudad industrial llena de obreros Fue la que le dio los cimientos, la inspiración y la actitud a Black Sabbath Para crear ese sonido pesado, escandaloso, sincero Que hoy conocemos como heavy metal Como ya les he contado, no solo Sabbath salió de ahí También tenemos a los legendarios Judas Priest Que lograron ascender a la fama durante la era del New Wave of British Heavy Metal New Nuobom, si leemos nada más las iniciales, porque es como bastante largo. New Ways of British Heavy, bastante largo. Bueno, ellos junto con Iron Maiden. Pero Priest estuvo trabajando desde el 74, mucho antes que Maiden. Así que su trabajo y sonido estuvo muy cerca de ese metal embrionario que hizo famoso la gente de Black Sabbath. Por eso, antes de hablar más sobre la ciudad. ¿Qué tal si les hago un breve recorrido por algunas de las bandas más importantes que han salido de Birmingham hasta el momento? Obviamente, Black Sabbath, Judith Priest, tenemos también a Diamond Head. Tienen que escuchar el primer disco de estos miles Lying into the Nations. Vea, es, es, digamos, este es el disco que inspiró a los miembros de Metallica para lanzar sus primeros discos. Tranquilos, primeros discos puristas. <ríe> eh, también salió de ahí Witchfinder General, Grim Reaper, una de mis favoritas, Napalm Dead. Godflesh y Anal Nantruck. Excelente banda también Entrémosle un poquito de historia sobre la ciudad en sí Birmingham se hizo la reputación De ser la locomotora de la revolución industrial En el Reino Unido eh, Siendo conocida como el taller del mundo O la ciudad de los mil oficios eh, La ciudad hoy en día tiene una población Aproximada de un millón cien mil habitantes Forma parte de la gran región de West Midlands la cual tiene una población de aproximadamente 2 millones y medio de personas, e incluye varias ciudades y municipios vecinos como Coventry, Solihull, uh, Wolverhampton y los pueblos de, del Black Country. Y los nativos de Birmingham se les conoce como Broomies, un término que deriva del sobrenombre de la ciudad, Broom. En el área donde hoy se encuentra la ciudad, arqueólogos han encontrado evidencia de que esa área ha sido habitada desde hace 500.000 años, o sea, desde la era paleolítico inferior. A lo largo de, existencia, de, de la existencia de la ciudad, los romanos eh, colocaron asentamientos ahí. Y siempre hubo una presencia pequeña de edificaciones. Pero no fue sino hasta el siglo XII, cuando se comenzó con la creación ya de una ciudad formal. Pasamos a la Revolución Industrial. A la Revolución Industrial, perdón. El desarrollo industrial de Birmingham se basó en la adaptabilidad y la creatividad de una fuerza laboral altamente remunerada con una fuerte división del trabajo practicando una amplia variedad de oficios especializados eh, calificados y produciendo una gama de productos constantemente eh, diversificada en una economía altamente emprendedora de pequeñas empresas a menudo autónomas Esto llevó a niveles de creatividad excepcionales. Entre 1760 y 1850, los años claves de la Revolución Industrial, los residentes de Birmingham registraron más del triple de patentes que las de cualquier otro pueblo o ciudad británica. Lo que consolidó aún más el estatus obrero de Birmingham fue la fábrica del estilo Soho o Soho Manufacturing, que es mejor dicho la fábrica que comenzó a utilizar la línea de ensamblaje lo cual ayudó a desarrollar la producción en masa en todos los productos que podamos pensar. Y gracias a ello, cuesta mucho hoy en día que tengamos escasez de productos básicos de consumo y razón también por la cual las cosas son mucho más baratas. Poco después de haber encontrado la manera de hacer casi que desechables a los obreros de Birmingham, llegó la máquina de vapor de Watt, la cual fue la primera máquina de vapor práctica ya que gracias a esta máquina las fuentes de energía podían ubicarse en cualquier lugar, evitando la necesidad de disponer de una fuente de agua y de una topografía adecuadas para poder poner una máquina de vapor. Todos esos avances tecnológicos fueron poco a poco convirtiendo a los que antes eran obreros altamente entrenados en simples piezas reemplazables de una enorme maquinaria capitalista de producción masiva. Por un lado vimos ese gigantesco progreso de poder tener la capacidad de fabricar productos básicos y necesarios a gran escala y a bajos costos, por cierto, cosa que nos, nos ha beneficiado a todos. Pero por otro lado, ha convertido a la clase trabajadora en simples peones mal pagados, explotados y robados de la necesidad humana de sentirse especiales y hasta indispensables. Pasemos a la Segunda Guerra Mundial. La ciudad... Durante la segunda guerra. Fue fuertemente bombardeada por los nazis. Eh, Porque obviamente al ser un centro industrial. Era un blanco muy importante. Para los esfuerzos de la fuerza aérea alemana. En su batalla contra Inglaterra. Y por eso mismo. eh, Hubo una fuerte campaña de destrucción. eh, Lo cual. Logró su cometido. Eh, La ciudad tuvo que ser reconstruida. Y rediseñada. Durante los años 60 y 70. Ya después de la guerra. En la posguerra. Birmingham siguió siendo con mucho la ciudad provincial más próspera de Gran Bretaña hasta la década de los 70 con ingresos familiares superiores a los de Londres y al sudeste por su diversidad económica y por la capacidad de regeneración eh, disminuyeron en las épocas eh, lo, lo cual perdón disminuyó en las en las épocas posteriores a la segunda guerra mundial eh, después la ciudad volvió eh, a ser muy dependiente de la industria automotriz La recesión eh, de principios de la década de 1980 También vio el colapso de la economía de Birmingham Con niveles sin precedentes de desempleo Y brotes eh, de disturbios sociales en distritos urbanos Pero vol- volvamos a la música Aparte del heavy metal a finales de la década de los 70s. Birmingham se convirtió, como muchas otras ciudades importantes del Reino Unido, en una de las sedes de la escena punk y posteriormente New Wave, generando artistas como Suburban Studs, eh, Swell Maps, Toya, Duran Duran, Dexy's Midnight Runners, The Nightingales, The Ao Paris, etc. Aunque también representantes de géneros orientados en el reggae y en el dop, eh, bandas como ubi 40 que la tienen que haber escuchado, The Beat, Fashion, The Specials, Steel Pulse, entre otras.
0: Society-a.
1: Situación socioeconómica El heavy metal nace en una ciudad obrera, con grandes fábricas y enormes compañías, lo que le dio una gigantesca cantidad de jóvenes trabajadores que buscaron refugiarse en el arte eh, para escapar de la realidad de una vida monótona y sin sentido. El metal no tiene sus inicios en dormitorios universitarios o en barrios de clase media y mucho menos en los grandes salones de, los, eh, de las aristocracias europeas. No, sus raíces son obreras, de esos que no llegaban a vivir mucho tiempo por las pésimas condiciones en las cuales eran obligados a trabajar. En los años 60, Birmingham y el resto del área sufrió una oleada de racismo y xenofobia, eh, Eh, Las iglesias, tiendas y negocios no querían atender a los miles de inmigrantes negros y asiáticos que habían llegado a la ciudad con la promesa de encontrar trabajo en esas gigantescas fábricas. Esto llevó a tiendas desoladas y a una situación de hacinamiento por el simple hecho de que los nativos de esa región no querían tener de vecinos a estos eh, recién llegados, obligándolos a crear lo que hoy conocemos como guetos o cuarterías acá en Costa Rica. En los años 70, El sector de manufactura proporcionaba casi que la mitad de los empleos de la ciudad. Trabajar en una fábrica largas horas en condiciones peligrosas y con una mala paga no es la meta ni el sueño de ningún ser humano. Por esas mismas condiciones fueron, perdón, esas mismas condiciones fueron lo que le dieron eh, la primera y más importante chispa al movimiento artístico del área. Por eso a finales de los setentas, principios de los 80s gracias a la crisis del petróleo, o sea, digo gracias por culpa de, no gracias que, que dicha, los empleos de manufactura se desplomaron en por lo menos un 20% en todo el Reino Unido. Eh, se sufrió de esa crisis y perdía trabajo. Sin embargo, mientras que en otras partes esos trabajos perdidos del área de manufactura se compensaban con trabajos en el sector de servicios, en Birmingham no fue así lo que llevó a la ciudad a experimentar un desempleo de más del 20%. Por eso es que alguien como Tommy Ayomi es el perfecto tata del metal. Él era un obrero en una fábrica de metal quien perdió las puntas de sus dedos en un accidente dentro de una fábrica y que buscaba en la música una salida de esa vida de obrero. Es más, el sonido original de Black Sabbath se lo debemos a la inventiva de Ayomi, al utilizar la eh, prótesis en las puntas de sus dedos para poder seguir tocando Lo cual le dio un sonido auténtico a su guitarra Y tras de eso el Mae afinaba a su guitarra con un tono más grave Porque le era más fácil tocar así Y además sus cuerdas de su guitarra eran más delgadas Los otros miembros de Sabbath también tenían un perfil parecido Gisel Butler después de dejar el colegio trabajó en esas grandes fábricas Bill Ward era repartidor de carbón Y Ozzy trabajó en un matadero Y en una fábrica de carros Antes de tener una corta carrera Como ladrón Cosa que lo obligó a pasar un corto tiempo Ahí en la cárcel a Ozzy Igual que los miembros de Sabbath, Los miembros de Judas Priest Tienen las mismas raíces Raíces obreras Es más, las influencias de miembros de Black Sabbath Judas Priest y de Led Zeppelin Comparten eh, Las influencias que comparten Digo yo, es a lo mejor la música más obrera, más de las masas de oprimidos que existen El blues Varios músicos han hecho referencia directa al sonido que emanaba de la ciudad también En su infancia eh, Como otro hecho que los marcó, no solamente sus, eh, eh, sus influencias musicales Sino también literalmente lo que sonaba en la ciudad los impactó Por ejemplo, Glenn Tipton de Judas Priest dijo Siempre se podía oír los martillos pilón, los steam hammers. Siempre había una fábrica de metal que se podía escuchar claramente. Otro miembro de Judas Priest, el legendario Rolf Halford, dijo Cuando éramos pequeños y caminábamos hacia la escuela, siempre teníamos que pasar frente a estas grandes fábricas que fundían metal, así que respirábamos esos humos. Se puede decir que respirábamos metal antes de que el género existiera. Luego en el aula, en clases, ya estábamos acostumbrados al retumbe que emitían las máquinas para moldear el metal. En sus inicios, el heavy metal era la representación de la frustración y la ira de una generación que no veía los frutos prometidos por el desarrollo económico de un capitalismo que a principios de los 70 demostraba ya que existía para beneficiar y enriquecer a unos explotando a otros. Hoy en día el metal ha dejado de tener ese ingrediente de ira social y ha pasado a tener rasgos muy favorables al sistema actual, apático, nihilista y en sus peores casos ha existido en en un vacío que ha dado paso a un género enfocado en agrandecer el nacionalsocialismo, el ya mencionado metal nazi. Las influencias que hicieron posible el desarrollo del heavy metal Empecemos por el blues rock El blues rock es precisamente lo que suena Es una mezcla entre blues clásico norteamericano y rock and roll El rock aporta los instrumentos electrónicos, distorsiones y los power chords Y el blues, todo lo demás Acuérdense que el blues es también uno de los tatas del rock and roll En otras palabras, el blues es la base de todo ese sonido nacido de esclavos negros y recién liberados del sur de los Estados, Estados Unidos a finales del siglo XIX. Ese estilo casi conversacional, enfocado en el desamor, el vacío interior, la tristeza y la necesidad por perseverar ante un mundo que parece esforzarse por hacernos fracasar. Ese blues fue la inspiración que un grupo de carajillos ingleses utilizaron para crear nuevos sonidos. Menciona al blues de primero, porque para mí es la más importante raíz del heavy metal. Hay quienes incluyen al jazz como otra influencia directa, pero las referencias al jazz se enfoca más en técnica, capacidad de improvisar y en destreza musical en general, y no tanto en el sonido que produce el jazz. Aunque es debatible, ya que Jimi Hendrix, sin duda, un pionero en el uso de distorsión y efectos en su guitarra, mezclaba mucho jazz en su música, y como Hendrix... Es de esas influencias gigantescas en el desarrollo del sonido setentero del metal Podríamos tranquilamente también señalar al jazz como otra influencia Antes de que el metal se catalogara Y este aceptara el título de Música del diablo El blues ya lo había sido Muchos años atrás Antes de que Jerónimos y Christian Bickerness Jugaran con la idea de adorar al diablo Robert Johnson ya le había vendido su alma al Pisuicas a cambio de la fama, según dice él, ¿verdad? Y muchos otros. Y antes, por ejemplo, de que Cannibal Corpse escribiera sobre descuartizar cadáveres, el mismo Johnson ya había cantado sobre golpear y matar a su mujer. Todo esto en los años 30. Por cierto, dejemos para otra autopsia eh, las constantes... Eh, imágenes o utilizaciones de temas con referencias a fantasías violentas que muchos músicos tienen en contra de las mujeres porque ese es otro tema que merece una zambullida muchísimo más profunda para ver qué carajos nos pasa
0: knocked upon on my door and I said hello Satan I believe it's time to go and the devil was walking side by side
1: Existen también algunas similitudes entre el medio ambiente que vino a ser el blues y el que nos dio el metal de Birmingham. Ambos son estilos nacidos dentro de ambientes de explotación. Obviamente, el racismo y el trato criminal que los gringos le daban a la población negra a principios del siglo XX no se pueden comparar con la explotación obrera inglesa de los 60s y 70s, pero... Si sí establece una plataforma en donde las necesidades por el escapismo de una realidad económica traen, eh, traen consigo sufrimiento, cólera y, y, y trae una creatividad que solo se encuentra eh, entre la gente que no tiene nada que perder. Tienen más en común un obrero industrial inglés de los 60s con un obrero agrícola negro del sur norteamericano, que un obrero blanco inglés con un, con, con un aristócrata británico blanco. La escena responsable de crear el metal que hoy conocemos antes de ser en escena de metal fue la escena inglesa de blues británico que se originó en los años 50 y fue esa escena la que nos dio a bandas como The Rolling Stones, The Animals, Eric Clapton... Fleetwood Mac y los Yardbirds, Todas bandas que se marcaron eh, durante el inicio del rock pesado y de las bandas que vendrían también a crear el metal en los 70s. El blues llegó al Reino Unido, por cierto, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando un montón de soldados negros gringos eh, estuvieron viviendo en Inglaterra esperando ir al frente de batalla. Bueno, pero... Y una vez uno se pregunta, ¿por qué los gringos, quienes fueron los que inventaron el rock and roll, el rock and roll, no fueron los que inventaron el metal? Y simple, porque los gringos no querían involucrarse con música tan racialmente marcada como era el blues. El rock and roll nació con Chuck Berry y Little Richard, y se logró hacer popular en Estados Unidos porque muchos artistas blancos comenzaron a comercializarlos. Elvis Presley, Johnny Cash, Jerry L. Lewis le vendieron a la población gringa ese sonido de rock sin ese componente negro que tanto asustaba a una sociedad tan racista como la norteamericana de los años
0: 50 yeah,
1: Mientras que en Estados Unidos la segregación y el racismo obligaba a los negros a tener sus propios bares y sus propios artistas desconocidos por la mayoría blanca, Los blancos británicos fueron mucho más abiertos, más progresivos con la música que escuchaban y se permitieron ser influenciados por música negra. Por eso bandas como The Rolling Stones, desde el inicio y sin prejuicio, hacían público su gusto por el blues de Howling Wolf, por ejemplo. Y fue esa mezcla la que nos dio el blues rock británico. Es más, si prestan atención, Led Zeppelin es prácticamente una banda de blues en cocaína. Por cierto, otro otro buen tema para una futura autopsia es el problema con el plagio que tiene Zeppelin. Más adelante hablamos de eso. Y para terminar eh, de establecer la irrefutable influencia del blues en el metal, antes de llamarse eh, Black Sabbath, por cierto, Tommy Iommi y el resto formaron una banda llamada Earth. ¿Una banda de qué? Una banda de blues. Ahora les quiero dar un un par de recomendaciones. Primero cinco discos de Blues Rock Que deberían de escuchar Cinco, perdón 4 Dianamos Por Dianamos Del 64 12 por 5 de The Rolling Stones También del 64 The Yardbirds, El disco Five Life Yardbirds Del 64 Y el disco Fresh Cream Por Cream en el 66 Ahora Cinco discos de blues que deberían de oír. Moaning at the Moonlight por Howling Wolf lanzado en el 59. Blues After Hours por Elmore James lanzado en el 60. At Newport disco lanzado por Muddy Waters en 1960. Y King of the Delta Blues Singers lanzado en 1961 por Robert Johnson. Como les di, digamos, una lista de blues Pues tocará también darles una lista de rock clásico eh, Rock clásico, si quieren escuchar El más puro eh, Here's Little Richard Por Little Richard, lanzado en el 57 After School Sessions Por Chuck Berry, lanzado también en el 57 Elvis Presley Lanzado por Elvis Presley Lanzado en el 56 Y Bo Diddley, lanzado por Bo Diddley en 1958 We'll Pasamos al rock psicodélico y al rock ácido o acid rock. Ambos términos, para empezar, se usan y en muchas ocasiones de manera intercambiable. Sin embargo, se puede decir que existen pequeñas diferencias entre rock psicodélico y rock ácido. Y es que el psicodélico es británico y el ácido es gringo. <ríe> que el británico es más artístico y que el ácido es más pesado, es más rápido. El rock psicodélico, en fin, o el rock ácido, es eh, influenciado por la cultura psicodélica de los 60s, o sea, influenciado por drogas alucinógenas. Los maes lo que querían era reproducir musicalmente ese viaje que les proporcionaban algunas drogas de moda, como el LSD o la marihuana. Obviamente con el LSD es con, eh, con la que estos maes viajaban aún más, y a principios de los 60s esta droga no era ilegal, así que su acceso era relativamente fácil. En fin, el rock psicoélico es un rock más experimental, no solo en las estructuras de sus piezas, sino también en los trucos de grabación y de producción, aunque la vertiente del rock ácido eh, no se enfocó tanto en esos trucos de grabación. El rock psicodélico con sus guitarras distorsionadas, largos solos y composiciones atrevidas ha sido sin duda un puente entre el rock orientado al blues y el heavy metal. Bandas gringas como Amboy Dukes y Steppenwolf, eh, con sonidos escandalosos y un rock psicodélico muy repetitivo, tienden a ser catalogadas como bandas que contribuyeron al desarrollo del heavy metal. También podemos mencionar que bandas como Judas Priest, The Purple y UFO poseen elementos de rock psicodélico que lograron mezclar en algunas de sus composiciones. Eh, muchos de los músicos ingleses que se entregaron a la psicodelia pasaron después a crear eh, rock progresivo en los años 70. Esto obviamente incluye a Pink Floyd y a Soft Machine. En 1969, el disco Court of the Crimson King de la banda Kim Crimson es visto como un vínculo importante entre la psicodelia y el rock progresivo, mientras que bandas como Hawkwind, una de las primeras bandas por cierto de Lemmy and Motorhead, mantuvieron un rumbo psicodélico a lo largo de los 70 aunque también se los denominaba rock espacial a Hawkwind. La gran mayoría de bandas psicodélicas cambiaron esos sonidos por un rock progresivo con muchas influencias de jazz y hasta arreglos electrónicos que vendrían a crear Nuevos sonidos dentro del rock a lo largo de los setentas y los 80s. Ahora, para seguir la, la misma línea del género anterior, les voy a dar una lista de cuatro discos de rock psicodélico que deberían de escuchar. Eh, Magical Mystery Tour de Los Beatles. Sí, si esa ahora es rock psicodélico en el 67. Luego, Are You Experience de Jimi Hendrix, 1967 también. The Doors por... The Doors, también, 1967 Y The Crazy World Of Arthur Brown, por Arthur Brown, también lanzado En el, también, no, ese es el único Del 68, todos los demás son del 67 Muy buenos todos, excelentes discos Hard Rock La velocidad y lo agresivo del heavy metal Se lo podemos atribuir a la influencia del rock pesado Eh, El Hard Rock lo podemos calificar como la versión light del metal El paso preliminar Y al mismo tiempo uno de los primeros pasos firmes En utilizar la distorsión y la melodía Y la agresividad en las voces En una estructura muy al estilo del blues rock En esta categoría caen muchas bandas que estuvieron a un simple paso de convertirse en bandas de metal. Aunque hay mucho fan que califica a algunas de estas bandas como bandas metal. También podemos señalar como autores intelectuales, a la gente que toca hard rock, como los autores intelectuales del glam metal de los ochentas. Eh, bandas como por ejemplo como ACDC, Kiss, The Who, Boston, Aerosmith, se pueden calificar cómodamente como hard rock. La diferencia con el heavy metal existe en que hay gente que usa el término, por ejemplo, hard rock y heavy metal como sinónimos. Por eso es que el heavy metal, al ir progresando, yo diría que la, la, la diferenciación es que fue dejando algunas de sus raíces más obvias de blues atrás, aunque siguen existiendo en ciertos subgéneros modernos, pero ya no son fáciles de percibir. Además, cuando por ejemplo el punk y el hardcore comenzaron a ganar popularidad, esos sonidos también fueron incluidos dentro del metal moderno, por lo que se alejó aún más de esas raíces melódicas de principios de los 70s. Eh, Por eso, en resumidas cuentas, el hard rock fue un producto también del blues y se fue desarrollando gracias al blues rock, solo que más pesado y sin llegar a ser metal. Eh, Una característica que marca la similitud entre el hard rock con el metal en sus inicios es la audiencia que logran atraer. Por lo menos en los ochentas, en su mayoría los fans son hombres y blancos. Y las letras son fantasías relacionadas con masculinidad. Por algo tuvo como apodo durante todo este tiempo eh, el nombre de Cock Rock. Traducido de Rock Papichas. <ríe> Cuatro recomendaciones de Hard Rock. Um, Highway to Hell de ACDC del 79. Anada at the Opera de Queen del 75. Destroyer. The Kiss en el 76 y Toys in the Attic de Aerosmith en el 75 El Nacimiento del Sonido El Heavy Metal, como cualquier otro género, no tiene una fecha definitiva para su nacimiento. Un proceso de experimentación y mezcla de influencias llevaría poco a poco a desarrollar un sonido que ya no podía ser calificado con las etiquetas utilizadas en los 70 Lo que sí podemos señalar son bandas que, contribuyeran, eh, que contribuyeron perdón, al desarrollo de ese sonido Y por ese sonido me refiero a lo que vendría a a ser Black Sabbath a concretar en 1970, con el lanzamiento de su primer disco. En el 70 no será la fecha en sí del nacimiento del metal, pero digamos que fue el día de su bautizo. No hay duda que fue el disco titulado Black Sabbath por Black Sabbath el que consolidó la existencia de un nuevo género musical. Pero antes de Sabbath, hubieron otras bandas que a finales de los 60's empezaron a mostrar pinceladas de esa agresividad y velocidad que vendrían a caracterizar el género. Canciones como You Really Got Me, de The Kings, en el 64, My Generation, de The Who, en el 65, Buru Child, de Jimi Hendrix, en el 68, Street Fighting Man, de The Rolling Stones, en el 67, In la Vida, de Iron Butterfly, en el 68, Born to be Wild, canción que recurrentemente menciono en este programa, de Steppenwolf, en el 68, y Sunshine of Your Life The Cream en el 67. Todas estas se mencionan como canciones de proto-metal. O metal antes de que existiera el metal. Eh, o el cover, obviamente, de Summertime Blues por Blue Cheer del 67. Que es la canción que más se menciona como una de las primeras piezas con sonidos. Lo suficientemente distorsionados y pesados como para ser considerada una pieza metal. Eh, además, la filosofía de Blue Cheer en esa época era bastante metal. Tocar lo más duro, lo más alto posible, lo más rápido y lo más escandaloso posible. O sea, para su época, lo más chancho posible. Con la llegada de Black Sabbath, Deep Purple y Led Zeppelin, el sonido del metal comenzará a tomar forma. En la primera mitad de los 70s, el heavy metal de los tres grandes que les acabo de mencionar, sería de las principales influencias para otras bandas que comenzaron a aportar nuevos sonidos durante toda esa década. Acá es cuando vemos el nacimiento de bandas como Uriah Heep, Silver Baltimore Lucifer, Friend, Scorpions, Budgie, Thin Lizzy, Judas Priest, Kiss, Rush y UFO. De todas estas, para el metal, la más importante sin duda alguna es Judas Priest.
0: We get around Talking bout my generation Things they do look awful Talking bout my generation If I die before I get old Talking bout my generation Talkin' my, my generation baby Why don't you all fade away Talkin' bout my generation And Don't try to dig what we all s- s- say Talkin' bout my generation
1: si le pusimos como fecha de bautizo al metal 1970 entonces su primera infancia la podemos fechar de 1970 al 73 En este corto periodo Vimos salir a, a la luz Discos tan importantes como Por ejemplo en el 70 Black Sabbath por Black Sabbath Paranoid por Black Sabbath 3 De Led Zeppelin Por cierto Zeppelin ya tenía dos increíbles discos Lanzados en el 69 Pero como Sabbath es quien define La primera infancia en este caso Esos discos salen eh, Sus discos de Sabbath, perdón salen en el 70 Entonces por eso empiezo En el 70 con Led Zeppelin con el 3 Luego eh, también salió Deep Purple in Rock por Deep Purple, igual que Zeppelin Los Mayos tenían varios discos Eh, Kingdom Come por Sir Lord Baltimore Uno de sus primeros discos Que logró la eh, la clasificación De heavy metal por cierto Fue por un periodista eh, Que lo usó también el término heavy metal De manera eh, eh, Despectiva igual Un muy buen disco, pesado, rápido, entretenido Very Heavy, Very Humble por Uriah Heap. Eh, y también salió Warhorse por Warhorse. Eh, una muy buena banda, por cierto. Luego en el 71, Sabbath lanzaría Master of Reality, The Purple lanzaría Fireball y Led Zeppelin lanzaría el 4. En el 72, The Purple lanza Machine Head, Scorpions lanza Long Crow. Uriah Heap lanza The Magician's Birthday. Excelente disco. Y Black Sabbath lanza. Volume 4 y en el 73 Budgie lanza Never Turn Your Back on a Friend, Monrose lanza Monrose y Nazareth lanza Loud and Proud y por último Sabbath lanza Sabbath Bloody Sabbath Ahora sí, los cuatro grandes. Bueno, siempre me ha gustado la idea de establecer quiénes son los cuatro grandes de cualquier género. Ya en mi primera uh, autopsia lo había hecho, así que no quiero dejar pasar la oportunidad para hablar de las principales cuatro bandas que crearon el heavy metal. La única regla es que tienen que haber sido bandas que lanzaran discos durante la década de los 70 Ya bandas que empezaron en los 80 no cuentan. ¿Okay? Empecemos por el más obvio de todos. Los tatas del género. Black Sabbath. La banda se forma en el 68, como les había contado, en Birmingham, como idea de Tony Ayomi y el baterista Bill Ward. Ese mismo año se unen Geezer Giz, eh, Butler y Ozzy Osbourne. Eh, antes de llamarse Black Sabbath, los más se habían llamado Polka Talk Blues Band y después Earth, ambas bandas de blues. Ambas eh, bandas en las cuales no funcionó el sonido y tuvieron que irlo mejorando y cambiando. El último cambio de nombre fue inspirado en la película de terror italiana Black Sabbath dirigida por Mario Baba y protagonizada por el legendario Boris Karloff y con ese nuevo nombre llegó un nuevo sonido inspirado en letras de terror y guitarras muy pesadas. Al principio los críticos de rock del momento los odiaban pero a la gente por dicha les encantó el nuevo rumbo musical. Ningún acto es demasiado depravado, ningún pensamiento demasiado extraño a medida que se sumergen cada vez más en el reino de la perversión, en el último viaje de su propio infierno. Orgías, incesto, drogas, homosexualidad, necrofilia, sacarse los mocos en públicos, satanismo, incluso sacrificios humanos. Esta es su música. Así describió Nick Tosh's el disco Paranoid, del 70 de Black Sabbath en la revista Rolling Stones. Y Lester Banks, uno de los periodistas musicales, como les había contado, más reconocidos de la época, dijo de ese primer disco de Sabbath, Todo el álbum es un desastre. A pesar de los títulos de canciones turbias y algunas letras idiotas que suenan como Vanilla rindiendo rindiéndole homenaje a mala poesía de Aleister Crowley, el álbum no tiene nada que ver con el espiritismo, el ocultismo o cualquier otra cosa excepto recitaciones rígidas de clichés a lo Cream que suenan como si los músicos los aprendieran de un libro avanzando sin parar con persistente perseverancia las voces son escasas la mayor parte del álbum está lleno de líneas graves sobre las cuales la guitarra principal gotea claptonismos al estilo de los días más cansados de Cream incluso tienen atascos discordantes con el bajo y la guitarra tambaleándose como speed freaks acelerados por todos los perímetros musicales de los demás, pero nunca encuentran la sincronización. Como Cream, pero peor. A Ozzy lo despiden de Black Sabbath en el 79, por drogo y borracho. El problema es que todos eran unos drogos y borrachos. Tal vez Geezer era el único sobrio. Eh, un despido muy al estilo Metallica, podríamos decir. Eh, Ozzy volvería con la banda en el 97, 18 años después de su despido. Pues cierto, Saba tuvo varios vocalistas eh, nuevos antes de volver con Ozzy. Tuvieron al genial Ronnie James Dio, sin duda para mí el mejor de todos. Grabó los discos Heaven and Hell en el 80, Mob Rules en el 81 y The Humanizer en el 92. Contaron con Ian Gillian de Deep Purple, estuvo en el Born Again en el 83 Contaron con Glenn Hughes, otro Mae de Deep Purple, que fue vocalista en el disco solista de Tony Iommi, Seven Star, en el 86. Aunque terminó ese disco llamándose Black Sabbath, featuring Tony Iommi, por razones de contratos y porque solo Tommy estaba en el disco y no el resto de miembros originales de Sabbath. Contaron también como vocalista con Ray Gillen. El Mae fue el reemplazo de Hughes en Chivos en Vivo y hasta llegó a grabar un disco con Sabbath, pero se regrabaron sus partes por pleitos con la banda. Ese disco que el Ma había grabado era The Eternal Idol del 87. Y por último contaron con Tony Martin. Grabó Eternal Idol en el 87, Headless Cross en el 89, Tear en el 90, Cross Purposes en el 94, Forbidden en el 95. A lo mejor este es el MAE que la mayoría olvida como parte de Sabbath. y y el más importante de esos que se olvidan porque el MA estuvo lamentablemente en una época en la cual Sabbath estuvo como un poco olvidado por la fanaticada del metal. La banda de la actualidad anunció eh, su final, su disolución en el 2017, pero han existido rumores de que puede que se reúnen para tocar chivos, eh, pero no grabar un disco completo ni hacer giras largas, por lo menos no con la alineación original. Black Sabbath ha vendido 75 millones de discos en todo el mundo y cuenta con una discografía compuesta por 19 discos de larga duración. ¿Cuáles discos les recomiendo de Black Sabbath? Paranoid, el que lleva el mismo nombre, Black Sabbath y Heaven and Hell. Led Zeppelin, fue fundado en 1968 por Jimmy Page en Londres Por cierto, Jimmy Page es el madre que sale en el video de Godzilla con Pop Daddy Los Generation X como yo entenderán ese chiste ¿Quién? Bueno, Jimmy Page, quien había pertenecido obviamente a The Yardbirds. The Yardbirds fue una de las bandas de blues rock o de rock en general más importante del movimiento inglés de los 60s De esa banda por cierto saldrían Tres de los guitarristas más importantes Para la música contemporánea Son Jeff Beck, Eric Clapton Y Jimmy Page Zeppelin contó con la primera alineación De John Paul Jones como bajista y tecladista Robert Plant en la voz John Bonham en la batería eh, Y el nombre de la banda primero Por cierto sería The Led Zeppelin Primero sería The New Yardbirds pero por problemas legales y buscando lo mejor alejarse de ese sonido ya conocido de Gerberts, cambiaron su nombre a Led Zeppelin. Nombre que al parecer, según cuentan, surgió como idea de Kid Mood, de la banda de Dahoo, que el mal le permitió a Page que usara. De estos cuatro grandes que les estoy hablando, eh, bueno, este es el segundo, nacimiento del metal, Led Zeppelin es la banda, yo diría, más blues de todas. También la más cercana a lo que vendría a ser el sonido del glam metal de los 80 como les había comentado. Después ya prestada por bandas como Motley Crue o Skid Row y por qué no hasta Guns N' Roses. John Mendelssohn de Rolling Stones dijo sobre Zeppelin y su primer disco en el 69 lo siguiente. Jimmy Page en torno a cuál gira Zeppelin. Es sin duda un guitarrista de blues extraordinariamente competente y explorador de las capacidades electrónicas de su instrumento. Desafortunadamente también es un productor muy limitado y un escritor de canciones débiles y poco imaginativas. Y el álbum Zeppelin sufre por haberlo producido y escrito él la mayor parte. El a termina la reseña admitiendo que hay talento, pero... En su disposición a desperdiciar su considerable talento en material indigno, Zeppelin ha producido un álbum que lamentablemente recuerda a Truth, disco de Jeff Beck. Al igual que el disco de Beck, también está perfectamente dispuesto a convertirse en un espectáculo de dos, o más exactamente, uno y medio hombre, ni siquiera dos parece que si van a ayudar a llenar el vacío creado por la desaparición de Cream, tendrán que encontrar un productor y editor y algún material digno de su atención colectiva. Zeppelin estuvo activo desde 1968 hasta 1980 cuando su baterista John Bonham muere ahogado por su propio vómito en uno de los ensayos antes de una gira por Estados Unidos. Hay que mencionar que Zeppelin ha sido una de las bandas de rock más influyentes de la historia de la música, casi tan influyentes como los Beatles, pero es importante mencionar que los madres tenían serios problemas de plagio. Es cierto que en los 60s todo mundo tocaba piezas de otra gente y que el modernizar o blanquear algunas piezas de blues para el consumo masivo estuvo muy de moda. El problema es que la mayoría de bandas que tocaban covers o se hacían famosos tocando algún cover, por lo general daban crédito al autor original, cosa que Zeppelin no hacía a menos que los llegaran a demandar. Led Zeppelin ha tenido varias demandas por diferentes autores por plagiar sus creaciones. Esto, sin duda, es una mancha bastante grande para todos los que somos fans de la banda. El saber de que piezas como Babe I'm Gonna Leave You, Days and Confused, Whole Lot of Love. The Lemon Song, Stroke Went to Heaven y Bring It On Home, no fueron creadas por el genio de Page o de Plant, lo deja uno ardido. Pero eso no quita que la forma en la que la banda transformó el sonido de ciertas, de ciertas piezas para darle forma a un heavy metal o proto metal ha marcado la historia como ninguna otra banda. Hay varios videos, por cierto, en YouTube haciendo... Las comparaciones de las piezas originales y las versiones de Zeppelin es cuestión solo de buscarlas para que se den cuenta por sí mismo si Zeppelin copió o si simplemente se inspiró en otras piezas. Lamentablemente es obvio que los más copiaron al descaro otras piezas, hasta las mismas letras y todo. En fin, Led Zeppelin no sale en la enciclopedia Metalum como una banda metal, por lo que según algunos puristas no lo son, para mí sí. Led Zeppelin ha vendido más de 300 millones de álbumes alrededor del mundo Y lanzaron tan solo 8 discos de larga duración ¿Cuáles les recomiendo a estos 8? Led Zeppelin 1, 2 y 4 La banda formada en el 68 en Hertford, Inglaterra. Purple, por cierto, aún está activo, pero es de esas bandas que ha tenido muchos cambios de alineaciones. Tanto así que las alineaciones tienen nombres y números eh, para, para diferenciarse. Mark I, Mark II, Mark 3 y Mark IV. No sé quién comenzó a usar el término de Mark para hacer las alineaciones de Purple, pero es bastante lógico. Ya que el término Mark se usa en la manufactura para designar incrementos o versiones mejoradas de algún producto. Y siento que muchos de estos, al principio, por lo menos en los primeros Marks, fueron de verdad un, un desarrollo mejorando su sonido en, en total. Eh, han tenido vocalistas como Rob Evans, en su prim- eh, que fue su primer vocalista, David Coverdale, The White Snake, y John Lee Turner, que también estuvo en Rainbow y Fandango, entre otros. Pero su alineación más popular es la Mark II, la que estuvo activa en el 69-73, del 84 al 89, del 92 al 93. Esta alienación original es Ian Gillian en la voz, John Lord en los teclados, Roger Glover en el bajo, eh, Ian Pace en la batería y Richie Blackmore en la guitarra. Deep Purple tuvo inicios diferentes al resto de los otros cuatro grandes, de los otros tres grandes. Sus primeros discos eran más rock-pop, con obvios aspectos experimentales. Pero al parecer, eh, esto digo yo, al parecer es porque Purple, al principio Purple, estaba buscando la fama y no tanto un sonido auténtico. Sin embargo, el reconocimiento llegaría con esa alineación del Mark II y se lanzaría como uno de los representantes más talentosos que tiene el heavy metal. Actualmente, Blackmore se dedica a tocar música para películas de inmigrantes irlandeses en Nueva York en los años 20, (ríe) o sea, música folk, mientras que Gillian eh, ha seguido con The Purple, Acaban de lanzar disco, por cierto, en el 2020. Ambos más han tenido una relación muy hostil, eh, por ponerlo de manera eh, más amable. O sea, han tenido una relación al estilo hermanos Gallagher. Con eso se los digo a todos. Aparte de Deep Purple, por cierto, Richie Blackmore también fue responsable por otra de las más importantes bandas de heavy metal de la historia, Rainbow. Junto a la mejor voz que ha tenido el metal para mí. Ronnie James Dio. A diferencia de Black Sabbath y hasta el Led Zeppelin. Dead Purple tuvo una mejor recepción con los críticos de la época. Esto puede ser por lo técnico y complicado que era John Lord y Blackmore en sus inicios. Aunque Lord en esos inicios que les menciono se llevaba la gran mayoría de los créditos. Por eso eh, por ejemplo, eh, esto fue lo que dijo Lester Banks de Rolling Stone sobre su disco Machine Head lanzado en 1972. Afortunadamente, la banda aparentemente se ha dado cuenta de que ese tipo de cosas pueden salirse de control, refiriéndose al disco en vivo Concierto for Group and Orchestra, un disco que propuso con el 69 y que fue aclamado por críticos, pero no tanto por los fans. Porque sus últimos tres álbumes finalmente han encontrado un ritmo cómodamente furioso en donde trabajar, convirtiéndolos en los principales contendientes entre las bandas más ruidosas y pesadas de ambos lados del Atlántico. Deep Purple and Rock fue un trabajo dinámico y frenético que no se parecía un poco a MC5. Cualquiera que piense que todas las bandas pesadas emiten sonidos musicales de abrimentes no han escuchado Deep Purple. Fireball era más de lo mismo, sino es que frenéticamente efectivo. Machine Head era tiene fuertes similitudes con sus dos predecesores inmediatos, ya que se encuentra cualitativamente en algún lugar entre los dos. Y estoy seguro de que me encantarán los siguientes cinco álbumes de Deep Purple, siempre y cuando suenen exactamente a estos tres últimos. Deep Purple ha lanzado 21 discos y ha vendido más de 100 millones de copias. ¿Cuáles discos les recomiendo? The Book of Talesien, eh, Deep Purple in Rock y Machine Head. Por cierto, como dato interesante, una de las piezas para The Legend of Zelda, para Nintendo, parece estar inspirada en el tema April de Deep Purple. De hecho, el compositor Koji Kondo ha reconocido que tocaba versiones de esa banda durante toda su juventud. You're
0: in for surprise. You're in for a shock In London town streets When there's darkness and fire When you least expect me And you turn your back I'll attack, attack, attack I smile when I'm sneaking Through shadows by the wall
1: Judas Priest, la última banda de este Big Four. Por lo menos, la gente solo cuenta las tres primeras bandas que les mencioné como las pioneras del heavy metal y meten en el saco del new wave of British heavy metal a Judas Priest. Sin embargo, Priest lanzó su primer disco en el 74. Así que caen perfectamente dentro de la línea de tiempo en donde se le dio forma al sonido inicial del heavy metal. Por eso los califico como la cuarta banda de este Big Four. La banda nace en en West Bromwich, muy cerca de Birmingham en el 69. Por eso también los incluí dentro de la escena de Birmingham. Priest es tomado en cuenta como una de las bandas más importantes del metal mundial. Pero es, por alguna razón excluido de la conversación, cuando hablamos del nacimiento, como les había dicho, la banda tiene el material para demostrar no solo que ayudaron a definir lo que vendría a ser el New Wave of British Heavy Metal, sino que también ayudaron a formar la primera ola de heavy metal en Inglaterra, con discos como Rock and Roller del 74, Sad Wings of Destiny del 76 y Sin After Sing del 77. Y obviamente, con el, nacimiento, eh, con el lanzamiento perdón, de los tres mejores discos de New Wave of British Heavy Metal, como lo fueron *Stained Glass y Killing Machine en el 78 y hell for Letter en el 79. Mucho antes de que Iron Maiden debutara en el 80. Priest es importante no solo por su música y por la marca que hicieron en el fashion, de la estética metalera, digamos. También es importante por la diversidad cuando oculta por mucho tiempo eh, uno de sus miembros, más importante Rob Halford, eh, quien salió, por cierto, del closet en una entrevista con MTV News en el 98. Antes de esto ya habían rumores de su homosexualidad desde hace mucho tiempo, pero fue hasta ese momento que Rob le dijo al mundo que era gay, un momento que ha marcado una era de inclusión que al principio parecía Incompatible con uno de los géneros más Entre comillas masculinos dentro de la música Bueno, eso nos llevaría también a preguntarnos ¿Por qué los metaleros Nos hemos llenado de estereotipos De lo que significa ser un hombre? Pero bueno, igual Ese es tema (risa) tema para otra autopsia En fin, ¿Qué dijo Halford Cuando reveló su verdadera identidad? Creo que la mayoría de gente sabe Que he sido gay toda mi vida y que solo ha sido en los últimos tiempos que me he sentido lo suficientemente cómodo para afrontarlo. Ha sido un problema que ha estado conmigo desde que reconocí mi propia sexualidad. Creo que es difícil para todos, ya sabes, tomar la decisión de presentarme y ser quien eres, por la presión de grupo, especialmente si eres adolescente. Ahí es donde comienza mucha ansiedad y entonces tal vez las personas como yo y otros que se paren frente a una cámara y le dicen al mundo lo que son, tal vez ayude. Donde hay un individuo que ha tenido éxito, que ha sido capaz de lograr sus sueños, visiones y objetivos de vida, y no dejar que el tema de su sexualidad sea algo que los frene, por eso creo que es algo importante. Parte, no toda, pero parte de la estética moderna, o sea, de ese look de metalero, se lo debemos a Priest y a Halford en particular. Rob se inspiró en figuras como Elvis y en la vestimenta que se popularizó en los bares gays de Inglaterra y los reacomodó, como les había contado, para el consumo de billones de adolescentes. El MAE no lo hizo como parte de un complot conspiranoico por hacer a los metaleros gays, sino que estaba buscando un look que definiera el género y su experiencia lo llevó a mezclar elementos que le llamaban la atención. Judas es de mis bandas favoritas no solo por la música, sino por el hecho de que, estos cuatro, de que dentro de estos cuatro grandes, Judas fueron los que más se tomaron en serio el definir un nuevo género musical. Mientras que Purple y Zeppelin no soportaban y no soportan que lo llamen metal, y Sabbath trataba de satisfacer al mundo del rock, Prista cogió el nuevo género y lo terminó de definir de manera musical y le incorporó fashion. Los críticos también no fueron muy amables con Judas que digamos en sus inicios. Gruñidos, rock agitado, tan vulgar como su nombre, pero menos Eufónico Para amantes de riff reciclados De Led Zeppelin Ese fue Dave Marsh Para Rolling Stone's Record Guide Judas ha vendido 50 millones de copias y ha lanzado 18 discos de de larga duración ¿Y cuáles discos les recomiendo yo? Sad Winds of Destiny Sin After Sin Y Hellbent for Letter Dato curioso, la película Rockstar Del 2009 con Marky Mark Mark Wahlberg, está basada En parte de la historia de Judas Priest Vean, es bastante, bastante bueno Mención especial Cuando terminé, vean, de redactar Toda esta autopsia Me di cuenta Que hay una banda Una persona muy importante No solo para la estética Sino para el sonido Que vendría a definir el metal moderno Que siempre se queda por fuera O que por lo menos se ha convertido en un apunte al final de todo estudio del género. Y creo que es importantísimo mencionar dicha banda si queremos hablar del nacimiento del metal. Motorhead. Motorhead se forma en el 75 por el bajista Lemmy Killmister. Lemmy ya para el 75 era todo un veterano de la escena de rock inglesa, habiendo tocado guitarra con The Rainmakers, Motown Sect, The Rocking Beakers, Sam Gopo's Dream, Opal Butterfly Hawkwind. Fue después de que le de Hawkwind que la idea de Motorhead nació. Por cierto, antes de decidirse por el nombre de Motorhead, la banda se llamaba Buster, Nombre que luego usaron. Para su disco lanzado en el 93 Lemmy llegó a ser Rory para Jimi Hendrix Y le tenía un gran respeto A los Beatles, pero siempre fue un enorme Admirador de Little Richard Y al igual que sus héroes, Lemmy Se convertiría en un ícono No solo del metal, sino de la música A lo mejor nunca fue un ícono tradicional Glamuroso Ni de moda, el Mae Eso sí era un personaje Auténtico, sincero y lleno de Defectos y errores, errores que siempre llegó a reconocer y por los cuales fue amado por todos los que escuchamos Morgen. Esta fue la banda que logró unir a fans, por cierto, del punk y del metal, en una época en la cual existía una enorme rivalidad entre ambas fanaticadas. Lemmy fue un profeta musical alimentado por drogas e inspirado por la necesidad de ser rebelde, por el simple hecho de serlo. El Ma aprendió a tocar la guitarra porque vio... Como los maes que tenían guitarra, aunque no la supieran tocar, siempre estaban rodeados por chicas. Y luego al escuchar a los Beatles, el mae decidió aprender a tocar de verdad. No solamente a cargar la guitarra para llamar la atención. La alineación más legendaria de Motorhead, la cual ha sido aniquilada por el tiempo y los vicios, era Ian Lemmy Kilmester bajo y voz, Fast Eddie Clark en la guitarra y Phil Filthy Animal Taylor en la batería. Motorhead dejó de existir el 28 de diciembre del 2015, cuando Lemmy, de 70 años, murió en su apartamento en Los Ángeles de cáncer de próstata y otras complicaciones. 17 días antes, tocó su último concierto en Berlín. Hay un artículo en 1979 que captura perfectamente la visión del mundo que tenía Lemmy en ese momento. Dice Si puedes darles a los chicos un buen rato, de eso se trata todo. Olvídate del arte y de toda esa mierda. Si le puedes dar escalofríos por la espalda a un chico, entonces de eso se trata. Todo lo demás es pura mierda. Morrowed, a pesar de ser una banda icónica dentro del género, siempre marchó a su propio ritmo. Levy mantuvo la banda activa Lanzando disco tras disco Tras disco casi cada dos años Y los tours eran constantes Parte Digamos de una de las bandas Más trabajadoras de la escena Al igual que el resto de bandas de heavy metal Motorhead tuvo que sufrir De reseñas muy negativas Como esta de John Savage Motorhead son los últimos restos amargados Del sueño hippie Un trío que toca pero acelerado, el estilo de metal de Detroit, en el que suenan como New Wave. Sí, lo sé, una vez un punk, siempre un punk. Pero estos muchachos tienen poca delicadeza y menos moderación. El set parece ser eterno, con números simples, Living Here, The Train, Keep a Rolling, extendidos por solos de guitarra interminables. Música con daño cerebral. Motorhead lanzó 22 discos de larga duración y han vendido alrededor de 15 millones de copias. Discos recomendados, Overkill, Bomber, Ace of Spades. Ya para ir cerrando, la contribución del heavy metal. El heavy metal comenzó como el simple desarrollo del sonido de blues rock británico que encontró en la distorsión y en la guitarra eléctrica una fuente de motivación para experimentar con la energía y potencia de dichos avances tecnológicos y se terminaría convirtiendo en el subgénero del rock más extremo y con los seguidores más fieles que existen. El metal es un fenómeno artístico que logra no solo atraer nuevas generaciones cada año, sino que tiene la capacidad de mantener a sus fans enganchados, desde que lo descubren hasta que mueren. Vean, ser un metalhead no es una moda, ni algo pasajero. Lo siento, tatas. Es un estilo musical que define a quienes lo escuchan y los convierte ya sea en coleccionistas, músicos, críticos o fans de por vida. Es muy normal encontrarse un metalero de 60 años todavía usando chemas de Black Sabbath o Iron Maiden. Y en los conciertos de grandes bandas es muy normal ver a tatas con sus hijos usando las mismas camisetas. Es precisamente, creo yo, ese fenómeno generacional el que llega a asustar a quienes no lo comprenden. El sonido que les presenté en esta autopsia eh, no es más que la punta del iceberg. Esos primeros nueve años, del 70 79, crearon un nuevo estilo no solo musical sino estético y hasta llegó a crear una actitud antisistema tan solo comparable con el punk. El heavy metal reinó en los 70, en los 80 fue el New Wave of British Heavy Metal, sonido que consolidó el estilo como una vertiente del rock, que no dejaría de sonar aunque las radios de aquel momento ya no programaron su música y es que por ejemplo a mediados de los 80's el metal pasó de los grandes estadios a las escenas underground y fue cuando los gringos por ejemplo nos dieron el thrash metal y el death metal mientras que Europa nos recordaría más adelante lo intenso que pueden ser las melodías con el power metal y hasta lo brutalmente oscuro que puede ser el metal con esta segunda ola de black metal noruego en la actualidad se ha tratado de separar este estilo, este sonido, de sus raíces sociales y políticas, con el afán de darle campo a pensamientos intolerantes que buscan disfrutar del sonido sin compartir sus principios más esenciales. Por eso creo yo que tenemos que recordar que el metal es negro, el metal es gay, el metal es obrero, el metal es antisistema. No importa cómo lo quieran comercializar las grandes compañías o cómo quieran quitarle sus raíces de blues porque no encajan en esta visión blanca del mundo. Por eso es que me choca cuando escucho a otros metaleros tratando de buscar las raíces del heavy metal en la música clásica o en cantos vikingos de siglos pasados, como para minimizar la importancia de un Howling Wolf, de un Robert Johnson, de un Buddy Waters, Little Richard o Chuck Berry. Y es importante recordar esas raíces porque cuando comenzamos a entender esa historia llegamos a comprender lo irónico que es el black metal nazi y comprendemos el verdadero significado de lo que es whitewashing o culture appropriation. Sin embargo, y sin ganas de contradecirme, lo de buscar similitudes entre la música clásica y el metal no siempre es una tontería. No, lo que quiero decir es que Sí, vean, claro que hay similitudes y artistas inspirados en grandes autores como Bach, Beethoven o Mozart. Sin embargo, también se nota un poco el complejo de inferioridad que nos ha quedado por escuchar continuamente comentarios negativos con respecto al género. Y como no es, entre comillas, música de verdad, sino ruido. Entonces como que buscamos en esas inspiraciones el demostrar que nuestra música es igual de compleja que esa música que se estudia en las grandes universidades. El problema es que la idea del metal desde el inicio no fue caerles bien a quienes se consideran los dueños de la verdad, sino a crear un nuevo sonido que desafiara todo lo establecido. Ahora bien, sí es cierto que parte del encanto del género es esa necesidad por utilizar símbolos y atmósferas satánicas. Pero eso no significa que los artistas o sus fans sean satánicos, sino que el metal Al ser un género inspirado desde su inicio en películas de terror y atmósferas oscuras, siempre va a buscar presentar esa imagen, pero eso no significa que las letras o artes gráficas de sus discos representan un verdadero sometimiento religioso a sectas opositoras al cristianismo. Lo que quiero decir es que para la mayoría de bandas y fans, eso del diablo y los demonios es solo parte de la fantasía que trae la música, no es algo real. Ya para terminar, espero que esta autopsia de verdad les haya sido lo suficientemente comprensible y fácil de digerir, a pesar de eternamente larga, como para que tengan un mejor conocimiento de los inicios del heavy metal. Por cierto, dentro de un par de días voy a estar subiendo una lista de los 25 discos más importantes de esta primera etapa del género. Espero y cuando yo la ponga, compartan conmigo cuál es su lista de los discos eh, que en sus inicios fueron los que más influenciaron O los primeros discos de heavy metal Que, que salieron al mercado Y que influenciaron a más bandas eh, Bueno gente Los dejo hasta aquí, yo creo que ya ha tomado demasiado Su tiempo, espero que se hayan entretenido como les digo, si les gustó, compártanlo Si no, ahí están los comentarios Para algo están ahí eh, Búsquenos en YouTube Facebook y estoy viendo a ver si inicio el, el, la página en Instagram. A ver si logro hacer funcionar ahí los, los infographics. O lo que tengan que poner para, para llamar la atención. Bueno gente, eh, nos escuchamos en la próxima autopsia. Que espero que sea sobre New Wave of British Heavy Metal. Y ahora en adelante la idea es tratar de hacer un desarrollo de géneros en orden cronológico. Para que tenga un poquito más de sentido. Me despido. Que tengan un buen día, noche o tarde. Lo que sea. Por allá